0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Bonner on Tour. Heute sind wir in der Hauptstadt unterwegs, denn da hat sich Großes getan in der jüngeren Vergangenheit. Und das soll auch erst der Anfang sein. Hertha BSC will durchstarten zum Weltstadtclub mit seinem Investor Lars Windhorst und dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann. Wie das gehen soll, das erklärt uns heute eine echte Vereinsikone. Er ist Rekordtorschütze von Hertha und seit über zehn Jahren Geschäftsführer. Und da ist er. Herzlich willkommen, Michael Preetz. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Sie kommen mit einem Lächeln, denn das Wochenende hat sich glücklich gefügt. 2 zu 1 in Wolfsburg. Aber war es wirklich auch ein glücklicher Sieg?
1: Ja, wenn man in der 90. Minute auswärts ein Spiel gewinnt, dann ist das sicherlich in Ordnung, von einem glücklichen Sieg zu sprechen. Ich denke, über die gesamte Spielzeit haben wir defensiv wirklich gut gearbeitet, haben eigentlich nicht zugelassen. Wenn man sich das Wolfsburger Tor ansieht, das ist auch ja so ein Tor, was nicht automatisch fallen muss und wir haben ein, zwei richtig gute Situationen gehabt, um das Spiel auch vorher entscheiden zu können. Wenn du dann einmal eins hinten bist, auswärts, in dieser Phase auch, in der wir stecken, dann ist es eine tolle Reaktion gewesen von der Mannschaft, das Spiel noch zu drehen und für uns natürlich ganz wichtige
0: drei Punkte in dieser Phase mhm. der Saison. Und damit sind Sie jetzt fünf Punkte weg vom Relegationsplatz. Wie würden Sie die Gesamtgemengelage einordnen Ferter? Ja, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, ohne Frage. Wir haben
1: vor allen Dingen auch durch die Punkte, die wir unmittelbar vor der Winterpause erzielen konnten und jetzt durch den Sieg in Wolfsburg wichtige Meter gemacht, uns von den gefährdeten Tabellenregionen abzusetzen. Aber man sieht es auch an den Ergebnissen in diesem Wochenende. Die Bundesliga ist eng, sie bleibt spannend, gerade auch unten in dieser Saison. Und wir müssen weiter punkten in den nächsten Wochen, um uns, um uns entscheidend,
0: von diesen Tabellenregionen zu entfernen. Gibt es denn jetzt so wie ein neues Saisonziel, wo man eigentlich so im Niemandsland der Liga angekommen ist? Ne? Es sind zwar fünf Punkte nur nach unten, aber relativ sicher. Und nach oben, naja, die europäischen Plätze sind ein Stück weit weg.
1: Ja, absolut. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, jetzt so kurz mit Beginn der Rückrunde über neue Saisonziele zu sprechen, sondern es muss jedem klar sein, es geht jetzt in dieser Situation für uns einzig und allein darum, uns unten zu entfernen, und nichts mehr mit dem Abstiegskampf äh, zu tun zu haben. Ähm, und äh, ich denke, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir sagen können, da können wir jetzt einen Strich drunter machen. So weit sind wir nicht. Äh, wir sind natürlich auch, äh, wie viele andere Mannschaften, nicht vor Rückschlägen äh, gefeit. Also wir, sind, wir tun gut daran, wenn wir uns äh, auf das Hier und Jetzt konzentrieren und mhm. auf die Aufgabe, die am Freitagabend hier äh, zu Hause Schalke 04 für uns bedeutet, die eine tolle Saison spielen. Wir wollen jetzt
0: dranbleiben und weiter punkten. Zuständig dafür, für diesen neuen kleinen Schub, sage ich mal, ist auch der neue Trainer Jürgen Dienstmann, hat immerhin die Hälfte aller Punkte geholt in seinen sieben Spielen. Aber die Spielweise hat sich ein bisschen geändert. Das ist doch ein bisschen defensiv geworden. Wie weh tut Ihnen das als ehemaliger Vollblutstürmer?
1: Ja, wenn Sie die Frage so stellen, dann muss man sagen, wir ja, tut uns das beiden weh, weil Jürgen war, das weiß jeder, ein Weltklasse-Stürmer und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ist natürlich eine andere, das ist keine Frage. Wir wollen gerne offensiv Fußball spielen und wir wollen natürlich gerne auch gerade den Leuten im Olympiastadion was anbieten, aber die Situation im Moment ist so, dass man keinen anderen Fußball spielen lassen kann, aus meiner Erfahrung und natürlich auch aus der Erfahrung von Jürgen. Wenn du einmal in dieses gefährliche Fahrwasser gerätst, dann musst du punkten. Und das geht in aller Regel nicht wahnsinnig schön, weil die Spieler natürlich auch angespannt sind und ein bisschen verkrampft sind. Und in dem Moment, wo die Ergebnisse zurückkommen, kommt auch die Lockerheit zurück, die du für Fußballspielen brauchst und für guten Fußball brauchst. Und Wir sind auf einem guten Weg dahin und ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch in Kürze hoffentlich besseren Fußball
0: anbieten können. Ja, sieht zurzeit ja alles so ein bisschen destruktiv aus. Ich habe das Spiel gesehen hier live im Stadion äh, gegen Mönchengladbach. Äh, und ich habe auch gedacht, meine Güte, das ist also nicht mehr die Hertha, die sie eigentlich mal sein wollte sportlich, mit Ballbesitz, mit Spiel dominieren zu Hause, sondern eher, ja, Konterfußball. Und ja. Äh, puh, da sagt man, nimmt der Zuschauer das an in Berlin? Ja, also der Zuschauer äh, nimmt das an. Ich bin äh
1: bin jetzt ja im 24. Jahr bin ich in dieser Stadt und glaube ich kann heute sagen der Zuschauerschnitt ist mehr oder weniger immer ähnlich er pendelt sich immer so um die 50000 ähm, Zuschauer ein es ist einfach der Situation geschuldet. Und wenn wir über den 17. Spieltag sprechen, am Ende einer englischen Woche kurz vor Weihnachten mit Borussia Mönchengladbach, haben wir eine Mannschaft zu Gast gehabt, die eine fantastische Hinrunde gespielt haben, die vor Selbstvertrauen gestrotzt haben, mit drei großartigen Stürmern hier aufgelaufen sind. Da ging es natürlich auch in erster Linie darum, zu punkten. Und das haben wir letztlich geschafft. Es geht sicherlich in dieser Phase dann auch zu Lasten eines besseren Offensivspiels, aber das ist der richtige Weg, ohne Frage. Und mit mehr Ergebnissen und besseren Ergebnissen
0: kommt auch wieder besserer Fußball. Gut, das offensive Moment fehlt ein bisschen, aber gerade da hat Jürgen Dienstmann aussortiert oder ihr habt ausgeliehen, ne? Duda, Kalu, Ibisevic spielt eine ganz kleine Rolle nur noch. Warum diese personellen Entscheidungen, wo euch doch eigentlich die Offensiven fehlen? Ja, wie das so ist, wenn, wenn ein
1: neuer Trainer kommt, dann mitten in der Saison, dann muss er sich in relativ kurzer Zeit einen Überblick verschaffen über den Kader und natürlich auch über einzelne Spieler, mit wem er es machen möchte und wen er aktuell nicht mehr in der, in der, in der ersten Elf sieht oder in der Lage sieht, dann auch mitzuhelfen. Und es ist richtig, es sind ein paar Entscheidungen gefallen, insbesondere die Entscheidung natürlich, im Winter jetzt André Duda auszuleihen in die Premier League zu Norwich City, weil diese Phase mit, mit Spieler und Trainer jetzt nicht darauf schließen ließ, dass der André wahnsinnig viel Spielzeit bekommen wird in der Rückrunde. Und dann ist es richtig, gerade auch wenn ein Markt da ist, den Jungen auszuleihen. Das ist ich sag mal, auch nicht optimal gelaufen. Auch Andres letztes Spiel für uns in Frankfurt, der sich da noch daran erinnert, weil er die Chance bekommen hat, stand da mehrfach quasi von einem, einem Platzverweis. Da sind Dinge einfach nicht gut gelaufen. Bei Vedat ist es so, der ist nach wie vor unser Kapitän und ein ganz wichtiger Spieler. Der ist im Team und in der Mannschaft und wartet auf seine Chance. Ich bin mir sicher, dass die in der Rückrunde noch kommen wird. Wir brauchen logischerweise auch seine Erfahrung als Top-Bundesliga-Stürmer über all die Jahre. Und bei Salomon ist es in der Tat so, dass er im Moment ja, keine Chance hat, bei uns auf Spielzeit zu kommen. Er war ein wahnsinniger Faktor in den letzten Jahren für Hertha BSC. Sicherlich einer der auch der größten Spieler, die je für uns gespielt haben und der in den letzten Jahren enorm geholfen hat. Das ist keine Frage. Aber ein Spieler wie Salomon ist nicht nur ein großer Spieler auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Das ist jemand, der, der bei Hertha ein ganz, ganz großes Standing hat und wo wir gemeinsam jetzt auch mit dem Spieler ähm, auch in dieser Transferperiode sicherlich noch nach einer Lösung suchen, weil er möchte noch ähm, weiter Fußball spielen und äh, es gibt sicherlich den einen oder anderen Markt, äh, der für Salomon äh, interessant ist.
0: Also es könnte sein, dass Kalou die Hertha noch bis zum Wochenende verlässt?
1: Es könnte sein, dass äh, sich in der Personalie bei Salomon noch was tut, es kann aber auch sein, es gibt ja auch doch durchaus noch den einen oder anderen Markt, der noch über den 31. Januar hinaus geöffnet ist, es kann auch sein, dass es vielleicht auch also im nächsten Monat äh, der Fall sein kann.
0: Nun gibt es aber aktuell noch einen neuen Pflegefall, sage ich mal. Arne Meier, das Berliner Talent schlechthin. Okay, jetzt lange verletzt gewesen, aber er hat Sie gebeten, dass er noch in dieser Transferperiode wechseln darf. Sagen Sie es erstmal den Stand der Dinge. Ja,
1: das ist richtig. Arne ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein zu verlassen, weil er sagt, er sieht keine so richtige Entwicklung jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Dazu muss man wissen, das habe ich Arne auch gesagt, dass er in den letzten Wochen und Monaten ja gar nicht zur Verfügung stand. Arne ist mehr oder weniger seit früher, seit März, April verletzt. Er hat äh, große Anstrengungen unternommen, nach der ersten Knieverletzung im, im Frühjahr letzten Jahres, ähm, Teil der Europameisterschaftsmannschaft von äh, Stefan Kunz zu sein. Bei der U21 EM hat das so gerade geschafft, ähm, war zum Turnier, ich will mal sagen, bereit, aber auch nicht hundertprozentig fit, weil er das auch gar nicht sein konnte, war aber ein Schlüsselspieler bei Stefan Kunz in der, in der U21 Nationalmannschaft, hat das Turnier auch dann als Stammspieler begonnen und im Laufe des Turniers dann eben auch den Preis dafür bezahlen müssen, dass er die Spielpraxis vorher gefehlt hat. Und dann hat er sich unglücklicherweise im Laufe dieser jetzigen Saison auch verletzt, so dass er quasi in dieser Woche das erste Mal richtig wieder ins Mannschaftstraining eingreifen kann und für das Spiel am Freitag wahrscheinlich das erste Mal sich wieder anbieten kann es ist völlig richtig, Arne, ist eines unserer größten Talente, ein fantastischer Spieler und äh, ich habe ihm das auch gesagt, bei allem Verständnis für seine unbefriedigende persönliche Situation, die aber eben auch erklärbar ist, äh, ist er für uns ein, ein, ein wichtiger Spieler und ein, ein Faktor und überhaupt kein Spieler, über den wir nur nachdenken, in im Winter abzugeben. Äh, darf er denn also nicht gehen? Ja, ich hab, also er weiß das. Es ist jetzt äh, nicht so, dass ich Arne Meier mit dieser Aussage überrasche. Wir denken überhaupt nicht darüber nach, ähm, Arne Meier abzugeben, sondern wir wünschen uns den Jungen topfit und gesund auf dem Platz, um dann auch wieder mitzumischen im Kampf äh, um die Plätze im Mittelfeld. Arne war vor seiner Verletzung Stammspieler bei Hertha BSC in ganz jungen Jahren und das ist auch die Rolle, die wir ihm für die Zukunft ja. zutrauen.
0: Also da haben Sie ein Machtwort gesprochen, er bleibt. Boom. Das kann man so sagen. Ja. <lacht> ja gut. Aber wenn dann so einer auf Sie zukommt oder sein Berater und sagt, ich will sofort weg, man ist 21 Jahre alt, man wird als Talent gehandelt, dann denkt man sich jetzt oder ich mir als Außenstehender, Mensch, da stimmt doch irgendwas nicht im Gesamtgefüge Hertha BSC.
1: Naja, also das ist jetzt kein so unübliches Szenario, dass, dass es in, einem, in einer Mannschaft, der ein großer Kader zugrunde liegt, auch immer mal wieder unzufriedene Spieler dabei sind. Und in der Regel gibt es Gespräche, die Spieler suchen den Weg zum Trainer, suchen den Weg zu mir oder auch natürlich in, in Fällen ist es nicht unüblich, dass auch Berater mal den Weg natürlich suchen zu mir. Das ist völlig in Ordnung, man bespricht die Situation gemeinsam. Am Ende muss man eine Entscheidung treffen und wir und ich in meiner Funktion muss natürlich eine Entscheidung treffen für das Wohl von Hertha BSC. Arne hat Vertrag bei uns. Ich sage es gerne nochmal, ich habe Verständnis für seine ja, Unzufriedenheit. Das ist wahrscheinlich in erster Linie auch eine Unzufriedenheit da, dass er so lange nicht spielen konnte. Ja, er war jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde, war er wieder dabei, konnte im Trainingslager in Orlando ähm, gegen Eintracht Frankfurt spielen und hat sich dann nach 60, 65 Minuten wieder verletzt. Das hat ihn nochmal zurückgeworfen. Ähm,
0: da ist eine Unzufriedenheit da. Aber, ja, und wenn äh, keine dann so Unzufriedenheit, einer zu ihm kommt, Michael Pritz, ne? Ja. dann heißt das doch auch, er ist der Meinung, dass der neue Trainer nicht auf ihn steht. Ja, aber der neue Trainer hat ja noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, äh, mit ihm so zu arbeiten. Äh,
1: ich weiß es aus Gesprächen mit Arne und äh, Arne weiß es selber auch, dass Jürgen äh, Klinsmann eine sehr, sehr hohe Wertschätzung äh, für den Spieler ähm, Arne Meyer hat, der ein großartiges Talent hat und äh, mit dem wir ja auch äh, nicht äh, ohne Grund einen langfristigen Vertrag abgeschlossen mhm. haben. Also mein Rat an Arne in dieser Situation, es braucht Geduld manchmal äh, im Fußball, gerade in schwierigen Zeiten. Er ist momentan in einer persönlichen schwierigen Situation, aber es ist Licht am Ende des Tunnels, weil er mhm. jetzt wieder bereit ist einzugreifen in die tägliche Mannschaftsarbeit. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Wochen dann auch in Wohlgefallen auflösen wird.
0: Vielleicht wollte er auch weg, weil auf seiner Position jetzt neuer kommen soll, Lukas Toussaint. Von Lyon. Äh, wie weit sind Sie? Ja, wir sind, äh, ich sag mal, so mit dem Spieler und auch mit seinem Verein
1: äh, so weit, dass äh, es schon im Laufe des heutigen Tages äh, eine Vollzugsmeldung geben kann. Ich sage das noch mit, äh, mit aller Vorsicht, aber das, äh, das sieht danach aus. Die Idee ist, äh, uns die Dienste von, äh, von äh, Luca jetzt zu sichern für den kommenden Sommer. Das heißt, es wird keinen unmittelbaren Transfer in der Winterpause geben, sondern wir bereiten den Wechsel für den kommenden Sommer vor. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass die Laie von Marco Grujic mit dem FC Liverpool natürlich auch im Sommer abläuft und er dann nach zwei Jahren bei Hertha zu Liverpool zurückgehen muss. Also es ist ein klassischer Vorgriff auf die, auf die neue Spielzeit und hat ganz nebenbei überhaupt nichts mit der Position von Arne Meyer bei uns, bei HTA
0: zu tun, weil Arne in unseren Plänen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also eine Investition in die Zukunft, ja. die in 25 Millionen wert ist? Ja, das sind jetzt Preise, die da draußen
1: diskutiert werden, die ich jetzt nicht kommentiere, aber es ist schon so, dass, dass <lacht> Lukan einen, einen, einen Marktwert hat und auch einen, einen insgesamt einen Wert hat, der einen hohen Aufwand für HBSC bedeutet. Der Junge hat aber auch eine sehr, sehr große Qualität. Ähm, Im zentralen Mittelfeld das ist ein perspektivisch interessanter Spieler. Es ist äh, ein Junge, der die nächsten Jahre idealerweise mit uns äh, gemeinsam äh, noch wachsen kann und äh, den wir schon als eine zentrale Figur auch in unserer Mannschaft
0: sehen. Also einigen wir uns darauf. Er ist oder wird der härter Rekordtransfer. Er ist in der Nähe, ja, das, darauf können wir uns einigen. <lacht> okay, so, dann haben wir das Aktuelle abgearbeitet, jetzt kommen wir mal zur Personalie Jürgen Klinsmann. Was steckte genau hinter der Idee, ihn als Trainer zu holen? Oh, das ist
1: gut, dass wir dieses Format haben, weil ich muss zur Beantwortung dieser Frage ein bisschen weiter ausholen. Sie
0: haben ein bisschen Zeit. Das ist, das
1: ist gut. Ich bin mit Jürgen seit, seit einigen Jahren in einem, in einem guten Austausch. Wir haben uns logischerweise viel über Fußball unterhalten. Er hat eine Affinität zur Stadt Berlin, das ist bekannt. Wir haben in den letzten zwei Jahren seinen Sohn bei uns gehabt und haben ihn ausgebildet in, seinem, in, seiner, in seiner Kernkompetenz des Torwartspiels und hatten immer eine enge Verbindung in dieser Zeit, aber auch schon davor und ich habe immer mal wieder mit Jürgen diskutiert lass uns doch mal lass uns doch mal ein paar Szenarien entwickeln, könntest du dir vorstellen, eines Tages wieder auf die Trainerbank zurückzukehren könntest du dir vorstellen, eines Tages in einem Club zu arbeiten von dem wir hier bei Hertha der Meinung sind, dass er, dass er eine, eine Persönlichkeit an der Spitze braucht an der, auf der, an der Seitenlinie der eine überragende Strahlkraft hat, eine große Persönlichkeit hat. Weil wir glauben, dass diese Stadt Berlin ähm, eben auch erobert werden kann mit einer solchen Persönlichkeit, der im internationalen Fußball natürlich auch eine überragende Bedeutung hat, der ein Topspieler war, ein Weltklassespieler war, der als Trainer Erfahrungen gesammelt hat. Das sind Diskussionen, die wir miteinander geführt haben ähm, in den letzten Jahren. Ergebnisoffen, muss man sagen, weil wir auch immer in einer Situation waren, wo wir nicht den Ak ähm, akuten ähm, Bedarf hatten. Und wir haben immer gesagt, wenn diese Situation zusammentritt, dass Jürgen sich vorstellen kann, Trainer bei Hertha BSC zu sein und wir mehr wirtschaftliche Möglichkeiten haben, die wir jetzt seit dem letzten Sommer haben, dann könnte das ein, ein Zeitpunkt sein, um aufzubrechen in eine, wie man so schön sagt da draußen, in eine neue Zeitrechnung. Ja, Und ich sage das aber auch gleich, damit keine Missverständnisse aufkommen, bei der wir sicherlich nicht die Aktualität aus den Augen verlieren. Das ist die, der grobe ähm, ...Gedanke gewesen bei der Verpflichtung von Jürgen. Und jetzt ist natürlich eine Situation ein, eingetreten äh, im Herbst, nachdem wir uns entschieden haben, ähm, uns von Ante äh, zu trennen, ähm, dass äh, wir Jürgen angesprochen haben ähm, und er äh, in diesem Moment zugesagt hat, äh, Hertha zu übernehmen... Ähm, und ich muss diese Schleife jetzt auch noch fliegen mhm. und den Zuschauern dann erklären, dass im zeitlichen Zusammenhang in einige Wochen vorher ähm, der, äh, unser Investor, unser Partner ähm, Tenner mit Lars Winterst an der Spitze ähm, sich für Jürgen entschieden haben als sportlichen Berater ähm, der, der Tenor-Gruppe. Und ich glaube, man kann man sich vorstellen, dass jetzt eine Konstellation entstanden ist, wo es mir anders als in den Jahren vorher, wo er sich nicht so richtig begeistern konnte, zurückzukehren an die Seitenlinie, ein anderer Boden da war jetzt und in diesem Moment Hertha BSC zu übernehmen. Und so haben
0: wir zusammengefunden und freuen uns, dass er jetzt hier bei uns in Berlin ist und unser Trainer ist. Aber Jürgen Klinsmann hat als Vereinstrainer eher nur eine kurze Erfahrung gemacht, nämlich bei Bayern München, ansonsten Nationalmannschaften. Das ist ein anderes Ding, das ist nicht die tägliche Arbeit. Ja. Kann ich daraus schließen, dass es halt insbesondere dann doch die Strahlkraft des Jürgen Dienstmann war, die Hertha BSC gereizt hat?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch gar keinen Zweifel daran gelassen, dass, dass wir schon der Überzeugung sind, dass wir eine, eine überragende Persönlichkeit brauchen und natürlich auch ein Team, das es mit ihm macht. Das ist ja auch bekannt. Jürgen hat nie was anderes gesagt, dass er sich nicht als der Cheftrainer sieht, der alles alleine macht, sondern dass er der derjenige ist, der einem Team vorsteht und der ein Team anleitet, das aus äh, aus einem Stab besteht und in seinem Stab der mit Alexander Nuri, dem ehemaligen Cheftrainer von Werder Bremen und Markus Feldhoff, auch zwei Fußballlehrer, die ihm äh, assistieren und die mit ihm die tägliche Trainingsarbeit dann auch bewältigen. Also das ist schon eine Kombination mhm. aus beiden, die für uns
0: reizvoll ist. Aber jetzt tummelt sich natürlich richtig viel Personal. Ne? Nuri Feldhoff, zwischendrin Köpke als Torwarttrainer, Arne Friedrich als Teammanager. Puh, ist ein bisschen dicke. Naja, also <lacht>
1: im Verhältnis zu ich sag mal zu einem üblichen Trainerteam haben wir jetzt eigentlich mit Arne Friedrich eine neue, eine neue Position im Verein geschaffen. Ja, auch Arne ist ja ein, ein, ein ehemaliger Herthaner und ein Spieler, der, der ähm, über 80 Länderspiele für ähm, die deutsche Nationalmannschaft bestritten hat, im Trikot von ähm, Hertha BSC. Er hat eine lange Vergangenheit hier. Ähm, er kann sich mit seiner, mit seiner Erfahrung ohne Frage einbringen. Ähm, darüber hinaus, ich habe es gerade gesagt, Alex Nuri, Markus Feldhoff und Werner Leutert in, als äh, Konditionstrainer, ähm, das sind quasi zwei Personalien mehr, als man vielleicht sagen kann. Das ist äh, das ist üblich, aber es ist übrigens auch völlig klar, wenn man, wenn man sich mit dem neuen Cheftrainer auseinandersetzt, dass jedes, jeder Trainer natürlich auch die eine mhm. oder andere Idee mit einbringt, die man dann auch umsetzt. War Dienstmann eigentlich Ihre Entscheidung oder haben Sie sie nur mitgetragen? Ja, es ist rein meine Entscheidung. Deswegen habe ich auch gerade so lange ausgeholt und die Vorgeschichte erzählt, die zu dem Zeitpunkt übrigens ja, auch Lars Winters nicht geläufig war, als er sich mit Jürgen Klinsmann beschäftigt hat, wusste er gar nicht, dass es eine längere Verbindung schon gibt. Ich habe es eben gesagt, es gab eher für mich die Möglichkeit, dann auch im Zusammenspiel... Ähm, Jürgen davon zu überzeugen, in dieser Situation ähm, für HTBSC
0: tätig zu werden. Wie äh, ist jetzt der Stand der Dinge? Man hat bisher lesen können, okay, erstmal für die eine Saison. Mhm. Äh, ist das weiterhin der aktuelle Stand oder hat Jürgen Thiensmann inzwischen Blut geleckt? Ja,
1: das ist sicher eine berechtigte Frage. Also es ist der aktuelle Stand, das, äh, die Vereinbarung gilt bis zum äh, Ende der Saison. Ähm, wir sind im Fußball, keiner kann äh, in die Kugel gucken, wir wissen alle nicht... Äh, was morgen, was morgen ist, das ist gar keine Frage. Aber der Stand ist, die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Saison. Wir haben, glaube ich, alle Hände voll damit zu tun, im Moment in der Liga unsere Arbeit zu machen und Punkte zu machen und werden im Frühjahr, das habe ich auch immer gesagt, wird eine Entscheidung fallen über die Nachfolge dann von Jürgen. Denn du musst natürlich auch sportlich in einer Situation sein, wo wir dann auch Mal, potenziellen Spielern, die wir ansprechen wollen, aber auch den Jungs, die bei uns sind, aufzeigen wollen, wie soll es in der Zukunft
0: weitergehen. Und dazu brauchen wir schon noch ein paar Punkte in der Bundesliga. Was haben Sie für ein Gefühl bei Klinsmann? Äh, könnte er weitermachen wollen? Ich habe aktuell das
1: Gefühl, dass er mit, mit großer Freude und mit großer Energie äh, dieser, dieser Arbeit nachgeht. Aber ich kenne natürlich auch die Gespräche, die ich mit ihm über all die Jahre geführt habe, wo er wo er sich auch eher in, vielleicht mal in einer anderen Rolle ähm, gesehen hat. Jetzt hat er sich entschieden. Ähm, worüber wir uns sehr freuen, dass er zurückgekehrt ist an die an die Seitenlinie. Und äh, er wird sicherlich bei Zeiten dann sich auch äh, Gedanken darüber machen, wie er seine weitere Zukunft dann äh, eben auch sieht. Ja, Sie brauchen ja Planungssicherheit <lacht> irgendwann mal. Ne? Ja, aber wir sind, im, wir sind im Januar. Die wichtigste Planungssicherheit, die wir jetzt brauchen, ist die Planungssicherheit, dass wir nächstes Jahr für die Bundesliga planen äh, können. Und dafür müssen wir noch ein paar Punkte machen und ein paar Spiele gewinnen. Und das ist das, was ich gerade meinte. Ob ich andere Spieler anspreche oder auch, ob ich mich mit... Äh, Trainerszenario auseinandersetze. Alle wollen wissen, dass wir nächstes Jahr dann eben auch für die Bundesliga planen.
0: Warum denn generell überhaupt dieser Turnaround bei Hertha BSC in der Trainerpersonalie? Also weg vom Nachwuchstrainer aus dem eigenen Stall hin zum großen Namen zu Glanz und Glamour. Ja, ich habe es gerade ja versucht ein bisschen zu erklären. Es ist ja
1: auch kein Selbstzweck gewesen, dass wir in den letzten Jahren auf ähm, Trainer gesetzt haben, die hier bei Hertha BSC eben auch ausgebildet äh, wurden. Wir sind ein Verein, der sich vor allem darüber definiert, dass er, dass er in der Nachwuchsarbeit, glaube ich, das kann man sagen, einen herausragenden Job gemacht hat in den letzten Jahren und auch weitermacht. Und wir haben viele, viele Spieler in den letzten Jahren entwickelt bei Hertha BSC, die den Sprung äh, in den Profifußball und in die Bundesliga geschafft haben. Wir haben aber auch Trainer entwickelt und Trainer, die ja Spuren hinterlassen haben. Wir haben mit Paul da, der viereinhalb Jahre wirklich sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Paul hat vor seinem Engagement als Cheftrainer dann bei uns die U15 mhm. unseres Vereins trainiert und wir haben uns im letzten Sommer mit Ante Czovic für einen weiteren Trainer entschieden, der bei Hertha BSC lange ausgebildet war, um mit ihm ich sag mal, diese Weiterentwicklung der Mannschaft hinzubekommen von... Ich sag mal dem, der, der Stabilisierung der Mannschaft auch in der Liga von der Zeit, die wir, die wir mit Paul sehr, sehr erfolgreich ähm, absolviert haben hin zu, wie Sie es eben mal richtig gesagt haben, offensiverem äh, Fußball ähm, wir mussten leider, das ist ja bekannt auf der Strecke dann ähm, korrigieren weil es äh, nicht so zusammengepasst hat, wie wir uns das gewünscht haben und dann ist genau das eingetreten, was wir vorher ja auch noch nicht hatten in der gesamten Vereinsgeschichte von Hertha BSC das muss man klar sagen der Einstieg ähm, von Tenor ist im, im Sommer ähm, besiegelt worden. Wir hatten das erste Mal die Möglichkeit, natürlich auch die ein oder andere Idee umzusetzen, ähm, dadurch, dass wir einen Partner an unserer Seite haben. Ähm, und die Idee natürlich an diesem Standort in Berlin, die deutsche Hauptstadt, die größte und schönste Stadt, man möge mir jeder ähm, andere, Bundesbürger äh, verzeihen, wenn ich das hier sage. Berlin ist eine fantastische Stadt mhm. und es, natürlich ist Berlin auch eine internationale Metropole. Ja, in, diesem, in, in diesem Kontext äh, versuchen wir jetzt natürlich auch die nähere Zukunft äh, von Hertha äh, zu entwickeln ja, und sehen uns aber aktuell natürlich erstmal mit dem Tagesgeschäft konfrontiert ja. und müssen unsere Hausaufgaben in der Bundesliga machen. Aber deswegen muss es erlaubt sein, Visionen zu haben und
0: Ziele zu haben und natürlich auch Strategien zu entwickeln für die nächsten Jahre. Damit haben Sie mir schon eine wunderbare Überleitung gegeben, denn das, liebe Zuschauer, wird unser nächstes Thema sein. Der neue Weg der Hertha, die Visionen, die Zukunft des Vereins und vielleicht die Entwicklung hin, wie uns Thiem von sich das vorstellt, zum Weltstadtclub, wie es gehen soll. Das besprechen wir gleich. Wir sind zurück bei von on Tour, heute mit dem Geschäftsführer Sport von Hertha BSC, Michael Preetz. Der Hauptstadtclub ist bisher im großen Konzert des europäischen Fußballs nicht wirklich auffällig geworden. Das soll jetzt aber anders werden, denn mit neuem Investor und neuem Trainer will man hin zum Weltstadtclub. Also die Transformation eines Vereins zum Big City Club. Das Motto ist klar, groß denken um Großes zu erreichen. Aber Michael Pretz, wie realistisch sind diese Ziele denn? Also erstmal glaube ich, ist es ist völlig unstrittig, dass man sich Ziele setzen
1: muss, auch ehrgeizige Ziele setzen darf, finde ich, wenn der Rahmen stimmt. Wir sind ja in den letzten Jahren immer mal wieder dafür kritisiert worden, dass uns nachgesagt wurde, ja wir sind mit Durchschnitt, mit Mittelmaß zufrieden, aber das ist... Ähm, schlussendlich einfach auch die Ausgangssituation gewesen. Der wirtschaftliche Rahmen von Hertha BSC, glaube ich, hat äh, sehr stark korrespondiert zu dem, was wir in den letzten Jahren dann auch geschafft haben. Ähm, und wenn der Rahmen sich vergrößert und der Spielraum in anderer wird, dann glaube ich, ist es völlig legitim, sich ehrgeizige Ziele zu setzen. Wir werden hier keinen finden äh, im Verein oder auch in der Stadt, wenn er ein Hertha-Anhänger ist, der nicht gerne mit Hertha weiter nach oben kommen möchte. Wir müssen uns aber natürlich auseinandersetzen mit der Realität in der Liga, mit der Konkurrenzsituation in der Liga und wollen wachsen. Das ist gar keine Frage. Und Ich habe es eben ja schon gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Aktuell geht es darum, ähm, in der Bundesliga uns von den unteren Tabellenregionen in, in das gesicherte Mittelfeld abzusetzen. Und perspektivisch möchten wir natürlich gerne, wie so viele andere Clubs ähm, auch nach Europa. Das ist gar keine Frage, aber wir wollen auf dem Weg dorthin organisch wachsen. Wir wollen den, den, den Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind, die Mannschaft weiterzuentwickeln, überwiegend auch mit jungen, hungrigen, ähm, talentierten Spielen weitergehen. Und natürlich möchten wir eines Tages gerne an das internationale Tor
0: anklopfen. Gut, Gut aber es sind natürlich auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen großspurige Aussagen. Ne? Von Jürgen Tinsmann war zu ja hören nächstes Jahr Europa League und sobald wie möglich Champions League. War das jetzt erstmal eine Ankündigung, um Aufmerksamkeit zu erregen, um auch wegzukommen von diesem grauen Maus-Image? Ja, das ist so das andere, womit wir uns ja immer ähm, auseinandersetzen
1: können. Ich glaube, wir können ganz allgemein erstmal festhalten, dass uns das Engagement von Jürgen Klinsmann jetzt nicht nur als Trainer an der Seitenlinie durch die äh, jüngsten Ergebnisse gut tut, sondern dass uns natürlich auch seine mediale Präsenz hilft. Ja? Wir können uns nicht auf der einen Seite darüber beklagen, dass Hertha BSC das Image einer grauen Maus haben soll. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich auch ähm, ein Gesicht vorne dran stehen, das natürlich auch für Aufmerksamkeit mhm. sorgt. Und diese Aufmerksamkeit tut Hertha BSC einfach gut. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich haben wir ambitionierte Ziele. Und es ist eine Frage sicherlich, wie man das zusammenbringt in einer Situation, in der irgendwie Abstiegskampf auf dieser Saison draufsteht und wir in der nächsten Saison dann möglicherweise von Europa reden. Ich bin ein Freund davon, sage das gerne nochmal, diese Saison erstmal unsere Hausaufgaben zu machen. Und
0: perspektivisch mhm. natürlich nach vorne, zu kommen und nach höherem zu streben, das ist überhaupt keine Frage. Klar, aber sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass Ihnen solche Ankündigungen dann irgendwie doch als Größenwahn ausgelegt werden? Das haben wir ja alles schon nachgelesen in den, in den letzten, in
1: den letzten Tagen und, und Wochen. Das ist so. Man könnte auch sagen, wir haben in der Winterpause so ein bisschen überbrückt, ja, so die saure Gurkenzeit ohne Fußball, die hat Hertha BSC gefüllt. Uns ist völlig klar, dass wir dass wir natürlich dann auch, wenn wir große Ansprüche formulieren, uns an diesen, an diesen Ansprüchen auch messen lassen. Aber ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, wir sind in einer extrem spannenden Zeit. Ja, wir haben zum ersten Mal in 127 Jahren Vereinsgeschichte einen Trainer, der eine solch schillernde Persönlichkeit ist. Wir haben das erste Mal mit Lars Winters personifiziert natürlich auch einen Investor an Bord. Und wir haben eine extrem hohe Kommunikation. Der Unterschied ist nur, ich sag mal, die müssen diese Kommunikation übereinander legen. Die sollte idealerweise ähm, in die gleiche Richtung gehen. Aber ähm, im Kern und am Ende meinen alle das Gleiche. Wir möchten erfolgreich sein mit Hertha BSC. Wir möchten gerne ähm, auf das internationale Parkett. Aber mhm. es weiß jeder, dass das ein bisschen Zeit brauchen wird. Das geht nicht von heute auf morgen, ich glaube, das ist völlig klar, sondern wir möchten das schon peu à
0: peu machen, aber deswegen trotzdem ambitioniert sein. Gut, dann reden wir doch mal konkret. Wie will Hertha das denn nun wirklich hinkriegen, alle anderen in der Republik zu überholen mit diesen 224 Millionen vom Investor, mit dem Trainer? Also was steckt genau hinter dem Plan? Also alle anderen in der Liga zu überholen, das ist
1: in den nächsten Jahren sicherlich nicht das erklärte Ziel. Das kann ich, das kann ich gleich mal vorneweg sagen. Wir möchten, ich sag mal, in dieses Balance der Mannschaften einbrechen, die in der Lage sind, jedes Jahr um die europäischen Plätze mitzuspielen. Und das sind wir einfach noch nicht. Wir konkurrieren mit, einem, mit, einem, mit einer recht breiten Anzahl an Clubs in der Bundesliga. Normalerweise um die Plätze hinter den europäischen Plätzen und um die Mittelfeldplätze. Und es gelingt vielleicht immer mal wieder, so wie uns ja auch in den letzten Jahren, mal einzubrechen und mal in einer tollen Saison vielleicht international dabei zu sein. Wir würden gerne schon uns in die Situation versetzen, dass wir das nachhaltiger tun können. Und das ja, aber braucht, wie? ja, das, nein, indem wir, indem wir die Mannschaft verbessern, indem wir, indem wir versuchen, ja, Spieler zu verpflichten, ähm, die unsere Mannschaft noch nochmal einen entscheidenden Schritt ähm, voranbringen, indem wir da, daran arbeiten, ähm, ich sag mal, unseren, unseren Fußball ähm, so zu entwickeln, wie wir Fußball spielen wollen. Also deutlich offensiver ausgerichtet ähm, mit, mit, mit deutlich mehr Aktionen in der Offensive. Das ist die Idee in den nächsten Jahren. Und wir haben Mittel jetzt zur Verfügung, die wir so in der Vergangenheit nicht zur Verfügung haben. Und es ist unsere Aufgabe, ähm, die ja, intelligent und zielführend in den nächsten
0: Jahren so einzusetzen, dass wir die Mannschaft sukzessive verbessern und dass wir diese Ziele dann peu à peu erreichen können. Die Frage ist natürlich, wie viel sind heute 224 Millionen wert? Ne? Da kriegst du noch nicht mal einen NIMA für. Ja, wahrscheinlich nicht mal einen halben. Ja. Absolut, absolut. Das ist das Grundproblem. Ja,
1: aber das, ja und das zeigt ja auch es wäre auf der einen Seite die Ambition und auch die formulierte Ambition nach Europa. Ja, das ist, das, ist das, das Ziel auf lange Strecke und der Weg dahin, geht halt in der Bundesliga nur über die tägliche Arbeit und über das tägliche Verbessern und es wird Zeit brauchen. Ich kenne zumindest kein Projekt, was von heute auf morgen extrem so durchgeflogen ist durch die Decke, dass es sich auf Strecke gehalten hat. Wir möchten uns dorthin entwickeln und möchten in der Lage sein, dann auch dauerhaft dort mitzuspielen. Das ist ein
0: sportliches Ziel, das wissen wir. Ich stelle fest in diesem Gespräch, Sie selbst treten halt doch auch so ein bisschen auf die Bremse jetzt. Ne? Also Jungs bleibt auf dem Teppich, kommt runter von der Decke. Ist das auch Ihr Anliegen? um äh, nicht den Verdacht zu erwecken, jetzt wären wir alle verrückt hier, jetzt drehen wir durch, jetzt starten wir durch.
1: Ja, ich bemühe mich äh, um das, wofür ich glaube ich auch stehe und ähm, wofür ich äh, ich sag mal auch immer in den letzten Jahren ähm, geworben habe und auch meines Wirkens jetzt hier in 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 Berlin und bei Hertha BSC in verantwortlicher Position. Es geht schon auch um Realismus. Ähm, mhm. und ich möchte nur nicht den ich, ich möchte nicht den falschen Eindruck erwecken. Ähm, dass wir, dass wir nicht beides übereinander gelegt bekommen. Auf der einen Seite ambitionierte Ziele zu formulieren, die in der Zukunft liegen. Ja, und auf der anderen Seite natürlich auch trotzdem den Blick nicht dafür uns verstellen lassen, was das Tagesgeschäft mit sich bringt. Die Bundesliga ist ein ganz, ganz harter Wettbewerb. Ja, wir müssen jedes Jahr immer erstmal wieder dafür sorgen, dass wir unsere Punkte machen und dass wir aus einer, aus einer ordentlichen Position heraus in der Lage sind, anzugreifen. Das hat in den letzten Jahren hervorragend funktioniert, in dieser Saison nicht. Und deswegen sind wir auch in dieser Situation, in der wir im Moment sind, aus der wir langsam beginnen, uns äh, zu befreien. Und deswegen werbe ich nur darum, dass wir den Blick auf beides, auf beides legen. Den Blick nach vorne in die Zukunft, wo wollen wir hin, wo soll Hertha BSC eines Tages sein und
0: auf die Tagesaktualität, weil beides eminent ja. wichtig ist. Also alles schön und gut, aber inwieweit gibt es da vielleicht doch zwei Lager am Verein? Die einen, die Ihnen folgen, sagen, ja, ein bisschen langsamer und nicht ganz so großspurig wäre gut. Und die anderen, die sagen, alles toll jetzt mit Windhorst und mit Dienstmann. jetzt geht's aber zur Sache.
1: Also wenn wir denn von Lager sprechen müssen, dann sollten wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass, dass diese Diskussion über unterschiedliche Lager aufhört. Weil eins kann ich sicher sagen, wir haben alle das gleiche Interesse. Ja, wir, wollen alle eine, wir wollen alle die Zukunft von Hertha BSC erfolgreich gestalten. Und ich habe das, hab das ja vor ein paar Minuten eingeräumt, dass es hier und da gerade in den letzten Wochen ich sag mal, sicherlich Interpretationsspielraum gab über die getätigten Aussagen. Das wird unsere Aufgabe sein, das zusammenzubringen. Ich kann ganz sicher für Lars Winters sagen, dass er, dass er jemand ist, der nicht Fußballfan war, als er sein Engagement hier begonnen hat und jetzt fiebert wie wir alle, die wir Fußball lieben. Und dass er, dass er verstanden hat, dass Entwicklung Zeit braucht. Ja, aber dass er natürlich auch jemand ist, der, der auch gerne Ziele formuliert. Das kann er auch gerne machen. Ja. Die Zielsetzungen für Hata die formulieren wir nach wie vor. Ja, Aber wir sind in einem sehr, sehr guten, engen Austausch äh, mit unserem Investor äh, und wir sind übrigens wahnsinnig froh, dass wir ihn an Bord haben.
0: Ja, aber wer zahlt, der schafft auch an, Michael. Ne? Also inwieweit entscheidet einer wie Lars Winthorst mit? <lacht> ja, die Strukturen im deutschen Fußball sind eigentlich grundsätzlich bekannt.
1: Äh, Im deutschen Fußball ist es so, dass immer der Verein entscheidet mhm. und äh, das ist äh, ganz sicher auch bei HTWSC so. Der Investor hat 49 Prozent. Ja, an der Kommanditgesellschaft, das ist richtig, aber auch um da kein, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Wie blöd müssten wir sein, wenn wir jemanden wie Lars Winters nicht auch in unsere Überlegungen mit einbinden? Ja, das ist ja gar keine Frage. Es gibt einen ganz engen Austausch, mhm. ähm, aber es gibt, es gibt die Entscheidung für Wald ausschließlich bei dem Club und Sie können ihn gerne jederzeit dazu fragen, er wird Ihnen nichts anderes sagen.
0: Gut, aber Fußball, äh, Fußball und Investoren, das ist doch wirklich ein sehr extremes Spannungsfeld. Nicht Einige Beispiele zeigen uns das, Beispiel Hamburg mit Kühne, Beispiel München 60, sogar das Beispiel Hannover 96 mit Martin Kind, der ja mehr ist als nur ein Präsident. Alle sind abgestiegen. Also inwieweit kann man Gefahr laufen, dass man auch einem Investor erliegt? Also, das sind alles
1: unterschiedliche Konstruktionen, über die Sie jetzt gesprochen haben. Wir haben hier nochmal eine andere Konstruktion. Wir haben diese, diese, diesen Kapitalzufluss von Lars Winters und von seinem Unternehmen bekommen. Und es ist Geld, was HTBSC zur Verfügung steht. Und über den Einsatz dieses Geldes entscheidet ausschließlich HTBSC. Ich sage das nochmal. Aber natürlich sprechen wir über das, wie wir den Verein entwickeln wollen in den nächsten Jahren, weil wir uns eben auch als Partner verstehen an dieser Stelle und weil ich nach wie vor sage, alles andere wäre Wahnsinn. Wir haben einen ganz engen Austausch. Wir versuchen Synergien zu nutzen, die die gesamte Gruppe uns auch bietet, weil sie ja nicht nur im Fußballbereich unterwegs ist, sondern weil ihr Investment äh, breit ähm, gestreut ist. Wir haben gute Erfahrungen gemacht äh, mit dem strategischen Partner Fortener mit KKA die äh, jahrelang an unserer Seite waren und von deren Know-how wir in den unterschiedlichsten Bereichen extrem äh, profitiert haben. Wir haben jetzt einen großen Unterschied zu KKA vor Tenor und Tenor jetzt. KKA war quasi sowas wie ein namenloses ähm, Engagement bei Hertha BSC und so insofern in der Öffentlichkeit äh, nicht sichtbar. Und wir haben jetzt mit Lars Winters natürlich eine wirklich auch schillernde Persönlichkeit an der Spitze, der einfach eine Öffentlichkeit hat. Ja, und auch das ist gut so, überhaupt ja. gar keine Frage. Und wir haben mit ihm jetzt nicht nur einen Investor in den Club, sondern eben auch einen Fan. Ja, aber wir müssen natürlich schauen, deswegen sage ich das nochmal, dass ja. wir auch das, was wir für die Zukunft des Clubs äh, formulieren, dass wir das so übereinander legen, dass nicht der Eindruck entsteht, den sie eben formuliert haben, ja. dass wir hier über zwei Lager sprechen, sondern wir haben alle die gleichen Interessen. Und äh, und deswegen sage ich nochmal, unter dieser Zusammenarbeit mhm. mit ihm, mit Jürgen Klinsmann, unter dem, was hier passiert, mit dem Stadionthema, thema was uns seit halt einiger Zeit beschäftigt und noch weiter beschäftigen wird, mhm. sprechen wir über die wahrscheinlich spannendste Zeit in den letzten Jahren bei Hertha BSC. Ja. Äh, und die gilt es gemeinsam jetzt äh, für Hertha in die richtigen Bahnen zu bringen. Aber Sie
0: haben es selbst gesagt, Lars Windhorst hatte vorher eigentlich keinen wirklichen Zugang zum Thema Fußball. Was also war seine Antriebsfehler? Ich kann mir vorstellen, er wollte Geld verdienen mit dem Projekt.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist aber in, in erster Linie jetzt auch nicht verwerflich, nichts, was man ihm vorwerfen kann. Ich fände es verwerflicher, wenn, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, ich interessiere mich schon 20 Jahre für Fußball und ich bin schon immer zur Härte gegangen. Und jeder weiß, das stimmt nicht. Natürlich ist Lars Winters Geschäftsmann und natürlich hat er ein Interesse daran, Geld zu verdienen mit seinen Investments. Er glaubt an die Fußballbranche im Allgemeinen. Er glaubt an eine Wachstumsbranche. Er glaubt natürlich auch, an diesen Verein und er glaubt an den Standort, an die deutsche Hauptstadt, an Berlin. Und das sind, ich sag mal, das sind einige, einige Faktoren, warum er sich für ein Engagement hier entschieden hat.
0: Also, wir denken mal, dass Sie schon wissen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Und Sie zu Hause werden gleich erfahren, wie es bei uns in der nahen Zukunft weitergeht. Nämlich mit noch fünf persönlichen Fragen an Michael Brels und ich hoffe, der neuen Information über das geplante Stadion hier in Berlin. Wir sind zurück bei Vontour und Tour heute mit Michael Frese, dem Manager Sport von Hertha BSC. Große Pläne will man am liebsten auch durchziehen, wenn man nebenbei auch noch ein Stadion hat, das eine reine Fußballarena ist. In Berlin zurzeit nicht der Fall. Die blaue Laufbahn ist nett fürs ISTAF, aber schlecht für Atmosphäre beim Fußball. Ja. Also, wie weit sind Sie mit der Planung des neuen Stadions? Ja, leider
1: kann ich heute äh, nicht vermelden, dass wir den Durchbruch äh, geschafft haben. Aber äh, wir werben weiter sehr intensiv äh, für unseren Wunsch, eine, eine neue Arena, eine reine Fußballarena hier auf unserem Gelände des Olympiaparks äh, zu bauen. Es ist bekannt, dass wir äh, die, die politischen Fraktionen in dieser Stadt äh, hinter unseren Wunsch bringen müssen, das ist noch nicht in Gänze passiert, aber wir werden uns nicht abbringen lassen von dieser Idee, weil das für die Zukunftssicherung von Hertha BSC ein eminent wichtiger Schritt
0: wäre. Und bevor Sie das Projekt nicht in trockenen Tüchern haben, gehen Sie auch nicht weg aus Berlin, oder? Absolut, absolut, ja. <lacht> das habe ich mich nämlich manchmal gefragt. Sie sind ja eigentlich Düsseldorfer, aber eigentlich in Berlin der inzwischen. Hat Sie nie was anderes gereizt? Ja, es gab auf der Strecke sicherlich immer mal die ein oder andere Möglichkeit, auch äh, noch als
1: aktiver Spieler als auch dann später schon in der sogenannten Funktionärslaufbahn. Aber ich bin äh, mittlerweile ja seit 24 Jahren hier ähm, in Berlin und äh, ja, obwohl ich gebürtiger Düsseldorfer bin, kann ich schon sagen, ich fühle mich hier total zu Hause, äh, auch mit meiner Familie. Ähm, und äh, wir haben diese Stadt äh,
0: mit all dem, was sie zu bieten hat, extrem lieb gewonnen. In Ihrer Amtszeit sind allerdings auch schon zwei Abstiege gefallen. Ne? Wie groß waren da auch so manchmal zwischendurch, dann sind wir beim privat Michael Pretz so ihre, ihre Selbstzweifel? Also
1: wir haben hier ähm, extrem schwierige Zeiten in den letzten Jahren äh, bei und mit Hertha BSC durchlebt. Und natürlich auch ich persönlich, wenn du verantwortlich bist, letztlich dann auch ähm, für, die, für die sportlichen Belange ähm, waren das ähm, extrem schwierige Zeiten die wir überstanden haben, die wir, glaube ich, positiv überstanden haben, die wir auch bewältigt haben. Wir haben es sportlich korrigiert, wir haben wirtschaftlich den Verein in eine Lage setzen können, versetzen können, dass wir heute sagen können, wir stehen wirtschaftlich so gut da wie lange nicht mehr, wahrscheinlich wie noch nie in 127 Jahren Vereinsgeschichte. Das heißt, Vergangenheitsbewältigung, wenn man das mal so, so nennen will, mündet automatisch jetzt in, 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 in den Moment, den ich eben beschrieben habe. Diese extrem spannende Zeit, in der wir uns gerade befinden und die jetzt auch vor uns liegt mit unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Themen, die wir angehen
0: wollen. Also haben Sie nie gedacht, auch beim Abstieg, boah, jetzt äh, geht hier nicht mehr weiter für mich? Oder haben Sie eher immer so gehandelt nach dem Prinzip, Wer hinfällt, muss auch selbst wieder aufstehen.
1: Ja, das ist ja ein Urprinzip auch des Sports äh, im Allgemeinen und des Fußballs natürlich auch im Besonderen. Äh, es gibt keine einzige Karriere, die linear verläuft und nur in eine Richtung läuft. Es gibt immer Rückschläge und äh, in der Regel ist es so, dass man aus den Rückschlägen auch das meiste für sich zieht und das meiste auch lernt und, und, und mitbekommt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Situationen waren natürlich immer so hoch emotional und hoch kompliziert für den Verein. Dass sie an mir genagt haben, das ist keine Frage, aber dass ich meine ganze Konzentration darauf verwendet habe, das Ganze wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und am Ende ist es ja doch so, das hast du ja selber auch in der Regel nicht an der Hand. Wenn, wenn dann das Stoppschild gesetzt wird, dann, dann ist ein Zeitpunkt gekommen. Das haben wir, ich sage mal, in dieser Zeit, an diesen Punkt sind wir nie gekommen, weil natürlich auch die Konstellationen im Verein so waren, dass wir sehr geschlossen zusammengearbeitet haben. Ingo Schiller, mein Kollege, ist seit 1998 bei Hertha BSC in verantwortlicher Position als Geschäftsführer, unser Präsident, Werner Gegenbauer ist. Seit 2008 Präsident des Clubs, aber war vorher schon in wichtigen Positionen. Und ich glaube, dass diese Kontinuität gerade dann auch in schwierigen Zeiten dem Verein sehr gut getan hat. Aber wir sind
0: denn in solchen schwierigen Zeiten so Ihre Ansprechpartner?
1: Ja, natürlich in erster Linie äh, sind das dann schon auch Leute, die gar nicht so sehr mit dem Fußball zu tun haben. Also Freunde, natürlich Familie, das ist ganz klar. Aber du musst dich natürlich irgendwo mal zurückziehen ähm, und auch einen Abstand schaffen ähm, zu, zu dem beruflichen Umfeld, äh, um einfach auch in der Lage sein, ähm, so mal nachzutanken und die berühmten Akkus zu wieder ab. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass dann die Liebsten wahrscheinlich am meisten drunter leiden können, leiden müssen. Diese Situation, die gab
0: es sicherlich auch bei mir zu Hause. Damit sind wir automatisch bei unserer Schnellfragerunde. Die fängt nämlich privat an. Also erstens strenger oder milder Papa? Ach Gott. <lacht> naja, ganz am Ende, glaube ich, bin ich eher ein milder Papa sagen meine Kinder bei mir eigentlich auch inzwischen, aber das ist eine Rückschau. <lacht> Sterneküche oder Kneipe? Äh, also ich esse wahnsinnig äh,
1: wahnsinnig gerne. Das ist eine große, eine große Leidenschaft äh, von mir. Deswegen kann ich äh, einer Sterneküche natürlich schon extrem viel äh, abgewöhnen, aber ich komme auch in jeder Kneipe mit einer wunderbaren Bulette klar.
0: Damit sind Sie, haben Sie Beweis angetreten, Sie sind echter Berliner geworden. <lacht> ja. in Düsseldorf, genau, man das ist auch eine Zwickler. Bier oder Wein? Klar, Wein. Klar, Wein. Ja, das,
1: äh, es gibt eine größere Vielfalt äh, für mein Dafürhalten. Es gibt ein ganz anderes Angebot äh, als, als äh, bei Bier. Und ich finde es auch eine, einfach eine schönere Begleitung zum Essen. dem Essen gerne ein Bier. Optimist oder Skeptiker? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin schon optimistisch, aber ich habe mir, glaube ich, äh, beibehalten... Äh, meiner gesamten Karriere eben diesen realistischen Blick zu haben. Deswegen werden einige jetzt denken, naja, das ist eher
0: andersrum. Ähm, aber ich würde mich schon als Optimisten einordnen. Und schließlich Dschungelcamp oder Anne Will? Ähm, Anne Will, Entschuldigung, aber ich, <lacht> da kann ich nicht mitreden beim Dschungel. Haben Ihre Kinder das nie gesehen, das Dschungelcamp? Äh, doch,
1: meine große äh, mit Sicherheit, äh, mein kleiner nicht, aber ich muss äh, zugestehen, ich habe es in den letzten Jahren, habe ich auch immer mal wieder reingeschaut, ich habe dieses Jahr überhaupt nichts äh, vom
0: Dschungelcamp gesehen. bedanke mich sehr, Michael Prez, hat ganz viel Spaß gemacht. Sie haben uns ein bisschen mitgenommen in die äh, zukünftige Welt von Hertha BSC und wünsche Ihnen vor allen Dingen dabei viel Erfolg. Setzen Sie es einfach mal um. Tja, herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns am nächsten Montag wieder. Dann mit Max Eberl von Borussia Mönchengladbach. Und jetzt gibt es für Sie Premier League Kompakt. Eine schöne Woche. Danke.
1: Tschüss. <Musik>